0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Devalo Finanças, episódio 05, tá? Sejam bem-vindos, quem não é inscrito já se inscreve no nosso canal, já deixa o like, tá? Já ativa o sininho para receber as notificações e também acompanha a gente pelo Spotify, tá? Segue a gente lá no Spotify, o episódio vai estar disponível amanhã no Spotify. Então, também a gente está lá no TikTok... De far de conta ainda, não, não muito presencial, mas estamos lá. E também, é, quem estiver assistindo ouvindo os nossos episódios, vocês podem postar, que estão assistindo aí na TV, no computador, no, ouvindo no carro, então, ou numa viagem, o que for. Então, podem postar, marca a gente no Instagram, que a gente reposta vocês, que a gente quer que os nossos ouvintes cada vez mais... É, tenham bons é, convidados, que ouçam em, em locais é, tranquilos, casa viajando, sítio, casa de praia, onde vocês estiverem. Né? A gente quer dar visibilidade para vocês também aqui no DeiValor. Tá? E já agradecendo aqui os nossos patrocinadores aqui. né A realização do DeiValor Finanças é uma realização do DeiValor Produções com co-realização da Aquavera Investimentos e BTG Pactual, e o nosso apoiadores aqui, a Inove Comunicação, e a mais assessoria em eventos, e agradecer aqui ao nosso time, né, Valklitz, Juan, Yuri, Leonardo e o Daniel, que nos ajudam aqui no podcast, tá, no Dei Valor Finanças. E antes de apresentar a nossa convidada, dar as boas-vindas aqui para a Juliana, minha cor roxa aqui do Dei Valor Finanças, seja bem-vinda, Ju.
1: Obrigada a todos que estão nos acompanhando e muito feliz que hoje a gente tem nossa primeira convidada mulher aqui do podcast Finanças.
0: Olha aí, clube da Luluzinha hoje, hein? Vou aqui só de trometido, vou ficar como telespectador aqui hoje. É, e já apresentando a nossa convidada, certo? E, pô, tu falou... A gente falou aqui no, no off aqui o nome completo... Que eu não sabia do outro sobrenome, Renata. É Renata de Paula.
2: Não, Renata Paula, Paula. que é nome composto, né? Porque ah, acho que quem é. da minha geração, da minha sou. geração, adora ter o nome composto. É. Medeiros, 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 que é minha mãe Medeiros. é da região lá do Cariri, né? Ah, tá. Então, Medeiros e Santiago, já aqui de Fortaleza.
0: Ah, tá. A Renata, assim dando a introdução aqui para os nossos é, telespectadores que não conhecem. A Renata, ela está como presidente do Instituto Brasileiro de Executivos e de Finanças Sessão Ceará. Falei correto? Correto. Sessão Ceará, no qual, se eu não me engano, o fundador aqui foi o Dr Sérgio Mello, que teve aqui já, não dei valor ao podcast. Há 36
2: anos atrás.
0: Exatamente, e ele falou... Do IBF, bastante, do Sim. IBF. Depois eu vou lhe mandar o episódio dele para você assistir. É... Pessoa sensacional. E vou mandar o seu para ele também, para ele assistir ah, também. E é, o IBF, eu fiz parte do IBF quando eu era estudante da Unfo. Ah, legal. É, eu frequentei, fiquei um ano, dois anos, gostava muito. Mas depois fui... Outros tava caminhos, na carreira... né? É, tava na carreira bancária também, tinha... Uhum do Banco Real, tudo, então tinha uma afinidade lá. E a Renata, ela é diretora executiva, diretora administrativa né, financeira, financeira da BS Incorporações, que é uma empresa do grupo BS né, do Dr. Beto Studio, que já esteve aqui também, né, nosso convidado número 10, uhum. foi um, um mês de podcast,
2: e, e gostou, gostou
0: muito. Gostou muito. Ah, ah, muito. Ele me mandou um áudio um dia desse aqui, que, dizendo que tinha assistido de novo, né? Uhum. É porque vai assistindo, vai, é. vai relembrando, né? vai vendo, vendo coisas né? que tinha falado, momentos da vida, né? E, então, falar um pouco aqui com a Renata, vamos falar aqui sobre... Falar, obviamente, da carreira dela e falar também sobre aqui o mercado imobiliário né, de Fortaleza do Brasil, cenário aí, né, que, que a BS e corporações é, trabalham e também falar do IBF né, falar do IBF que se eu não me engano tem mais de um ano já
2: um ano e três meses, né? é. eu tô, estou tô entrando no último semestre do, do, da minha atuação uhum. provavelmente o novo presidente o presidente deve ser escolhido em janeiro ou fevereiro que aí uhum. assume a partir de março
0: Tu foi sucessora é um... do, do Raul, foi? Não. Não,
2: eu entrei no IBF a partir do Raul, uhum. né? Com ele a gente abraçou o projeto do IBF Mulher. O Raul foi sucedido pelo Luiz Antônio.
0: Sim. E
2: aí eu recebi o mandato do Luiz, do Luiz, Luiz, Luiz Antônio. Uhum. Né?
0: Legal, legal, legal. Conheço também o Enio. Enio, né? os nossos
2: vice-presidentes. É,
0: né? Bacana. E... e... Vamos bater esse papo, então mandem perguntas, quem quiser interagir, tem, se inscrevam e deixem um like, porque se não der like vai ter insônia à noite, então <risos> ah, deixa o um like aí quem está assistindo, tá? Ou ouvindo o podcast depois também, né? Porque não pode estar tá no, no Ao Vivo, pode estar tá no Spotify, tá? E vamos... Renata, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Carlos, obrigada, Juliana, é um prazer estar tá aqui, né? Dá para ver aqui quanta gente boa já teve aqui, doutor Beto, Sérgio Melo e tantos outros, e poder partilhar um pouco da nossa história, dar valor à nossa história cearense. Né? Eu costumo muito dizer que eu tenho muito orgulho de ser cearense, que é um povo aguerrido, um é povo que gosta de trabalhar. Então uma alegria muito grande estar aqui para partilhar aí do, do pensamento, do entendimento nesse, nesse espaço tão legal.
0: Que bacana, que bacana. E, assim, prazer é nosso e, e, e do mercado imobiliário aqui já teve vários. Oh. <risos> Tiveram vários aqui. O mercado e, imobiliário
2: aqui é muito forte. É, é né? muito,
0: muito forte. E, legal, e, e eu dou uma força aqui para o mercado imobiliário. Sim. Então, o nosso próximo mercado imobiliário, já... ele adianto logo, Opa. é o Marcos Novaes. Ah, legal. Lá engenharia. Né? Vai vir agora no começo de agosto, dia 8 ou 9, não me lembro uhum. agora. Então, assim, já viu o Patrol, Roberto Sérgio, André Montenegro, João usa José Simões, né? Então, assim, além do doutor Beto, Fernando Serim também, que é mercado público, imobiliário, né? Também. Tem. Aí. Agora, é, é né? Então, assim, a gente vê muito potencial e vamos explorar muito isso, né, Ju?
1: Vamos falar, sim, sobre esse mercado e outras coisas
0: mais. E como eu sou um cavalheiro Ju, a primeira pergunta vai ser com a Ju aí, para ela já começar a, a explorar aí um pouco aí a, a, a Renata, aí, o conhecimento. Mas antes disso, antes disso, da sua primeira pergunta, ela falar um pouco da Sim, falar um pouco da trajetória né? Está falando agora que é caririna, é isso? Sou então vamos falar aí um pouco aí de onde que vem a Renata.
2: Né? Vamos lá. É, tem um pouquinho das origens do Cariri, né? Eu costumo muito dizer que eu sou filha do Seu Galba e da Dona Olga, minha mãe veio de uma cidade é, chamada Aurora, né? Aurora. É, Aurora, famosa e, é, pela sua tradição política também, né? com muitos representantes políticos aqui. Mas é, eu acho que o principal bem que os meus pais me deram foi a possibilidade de entender que através da educação eu conseguiria tudo que eu quisesse na minha vida. Né? Então, é, minha filha, estude que você consegue tudo né? E eu acho que foi isso o maior legado que eles me deram Meu pai hoje não é mais vivo Mas minha mãe, por 78 anos é, E eu levo isso para a vida Então eu me formei como economia, em economia Para a Universidade Federal do Ceará Num tempo que eu acho muito difícil é, Em que nós jovens somos acho que quase que convocados a escolher a nossa profissão pelas matérias específicas que a gente tem aptidão aos 15 uhum. anos de idade, tem é, que é. ter noção é. do que é que a gente vai enfrentar no mercado de trabalho, né, e aí eu escolho uma faculdade que é riquíssima, né? você mesmo disse que é formada, formada em economia, também. uma formação muito rica, é, mas que eu me encontro mesmo quando eu faço uma pós-graduação em gestão de negócios e empresas pela Fundação do Cabral. E aí eu dei valor, né, literalmente, ao que eu encontrei lá e me encontrei. Eu acho que eu sou, na, acho que uma definição clara, eu sou uma gestora eu me sinto como uma gestora, como uma executiva. Então, acho que aí também vem o um encontro com o IBF, onde eu também encontro esse espaço para exercer a minha, a, o meu desejo, né? a minha vontade, a minha aptidão. Tive a felicidade de ter uma formação muito boa, muito eclética, é, onde eu passei por diversas empresas locais e nacionais no, no, aqui no Ceará. Então, comecei minha jornada é, no Jornal O Povo, é. Né? Jornal o Povo, Estagiando no Jornal o Povo, e aí você tem noção do que é um veículo de comunicação. Isso há quase 30 anos atrás. Né? É...
0: Mandar um abraço pro o Democrito. Democrito, Democrito. Eu encontrei ele. De Democrito, de... Na ele minha discreta, época... todos os podcasts.
2: Na minha época, era um jovem, é. rapaz, jovem ainda, é... e aí migro para o mercado, pro mercado têxtil. Vou trabalhar na Vicunha aquele mundo, no distrito de Maracanaú eu brinco que a Mendelstein Brook era uma via indo e voltando, né? é, não tinha shopping.
0: E era bem melhor né?
2: isso. E aí, é, na sequência, trabalho na Teixe Bizerra de Menezes, uma empresa de um... acho que é de uma alma muito grande, tenho uma gratidão imensa à família Teixe Bizerra de Menezes, pela, pela experiência que eu vivi. Mas, como eu estava contando para Juliana, eu tinha uma ânsia muito grande de não viver apenas um segmento da economia. né? Como eu sempre atuei nessa área financeira e a minha área de origem era custos e orçamento, eu queria conhecer outros mercados, outros segmentos.
0: Outras áreas.
2: Outras áreas. Né? E aí vou para o mercado de, de alimentos vou para a J. Macedo Alimentos, marca Dona Benta. Vivo uma história lá também muito marcante, de grande aprendizado. Aí é você viver uma outra história, novos, novos aprendizados, né? E aí, novamente, é, vou para o mercado defensivo agrícola, e é aí que minha, minha história se encontra com a do Dr. Beto. Vivo a primeira venda da Agripec, né? É, fico na empresa por três anos, vivo a segunda a, a segunda parte da venda, né? Vivo a transformação Infalmente. de uma empresa familiar para uma, uma multinacional, né? Foi um grande aprendizado. Aí vocês vão ver que a minha vida é cheia de aprendizados. É, uhum. Permaneço lá por mais três anos, na totalidade foram seis. é onde eu me caso, onde eu sou mãe. E aí volto a trabalhar com o Dr. Beto em 2010, quando ele me convida para atuar na área financeira da BSP, para Incorporações. E já são 12 anos de história vivendo esse mercado tão cheio de peculiaridades.
0: Mentira, só uma <risos> dúvida aqui. Foram quantos anos na, na Vicunha?
2: Cinco e cinco de Teixe Bezerra de Menezes. Dez anos. Cinco anos
0: na TBM e em J. Dois. Dois anos.
2: Se você for contar, eu já tenho 30 anos no mercado tomar, de trabalho. Eu é. já tenho o maior prazer. É, Deixa eu te falar uma coisa que até hoje tem uma discussão hoje nas redes sociais e eu vou falar isso até por conta da ser a primeira mulher a fazer isso. Eu estou adorando o fato de estar tá chegando perto dos 50 anos e estou curtindo isso demais. Porque eu olho e digo, e olho para trás e com prazer eu digo quantas histórias eu já vivi e Quanta coisa boa eu aprendi e que eu ainda tenho por aprender. Então assim, zero problema com idade. Vou fazer 30 anos que trabalho próximo ano e eu olho para trás e diz "Cara, que massa, que massa". Que massa. É, Tem valor É mais ou menos isso que eu tô encarando. Dá é. então, para estigmatizar. Te tirar um pouco desse estigma, né? Uhum. É, ah, você já tem cinco anos. Eu disse, Cara, eu estou curtindo demais. Tô... Eu digo que vou viver um ano de comemoração, dos 49 para os 50.
0: Bem, aí. Tá certíssimo. tá certíssimo. Tem que comemorar e aproveitar. Pra aproveitar né? e celebrar a vida. É, é porque eu disse que eu nem ia falar, porque 80% não gosta, né? Não, mas não eu... eu, eu, eu...
2: Para mim, é um prazer. É. Né? Sim, até para mostrar para nós, mulheres, né? A nossa... Novos, eu compartilho
1: dessa, dessa sua mesma lógica, assim, eu uhum. tenho orgulho de idemidade, o tempo que tem de mercado, porque são bagagem que a gente, né, vai agregando e maturidade, Isso. né, e evolução, uhum. eu também compartilho, mas assim, iniciando já as perguntas e parte do que você falou aí, Rei, é, como foi essa migração, né, de sair dessa área de que você estava por último, mas ali ligada ao agronegócio, de estar tá numa empresa familiar, né, uhum. e ir para esse ramo de imobiliário, né, e para uma empresa que também começou familiar e hoje já é uma empresa bem, bem maior, como foi para você essa transição?
2: Como eu falei, eu sempre fui muito preocupada em não ficar atrelada a um único, único segmento econômico. Né? Assim, acho que pela perspectiva de, de enxergar é, negócios de forma diferente. Me lembro que na, na Agripec, é, nós falávamos muito que o giro era muito longo que a gente financiava o cliente durante 300 dias que a gente financiava o cliente para ele comprar o defensivo agrícola que ele ia usar na plantação ele ia é, germinar Sim. e colher para vender e pagar é. a gente 300 Sim. dias então gente era um período muito longo aí sexteira eu vou para o mercado toda aí eu vou para o mercado imobiliário que compra um terreno, desenvolve um projeto, constrói, vende, financia. é um ciclo de, financia um ciclo de 8 a 10 anos, né? Isso. Então, olha as perspectivas. Hum, é muito curto, né? né? Então, assim, olha que legal você enxergar isso, né, é, da maneira, de diversas formas. Uhum. Então, quando eu digo que eu olho e vejo que, quantos aprendizados eu já tive, por ter vivido Segmento do, da comunicação, do, do, do algodão, do defensivo agrícola, do imobiliário, então, isso é riqueza muito, muito gostosa. Sim. Claro que você tem que estar aberta para o aprendizado e para muitas vezes escutar. É porque você não é do mercado, você não entende. Uhum, né? então, e a gente sim. tem que ir driblando isso um pouquinho. Mas a principal trans, a principal mudança que eu, como profissional, acho que posso realçar. É o fato de ter saído de controller Que aí você tem uma perspectiva muito de acompanhar o plano elaborado uhum. De estar tá ali na retaguarda, de estar tá ali consolidando Para a linha de frente Como eu costumo dizer para a minha equipe, para o batidão né? Batidão de estar tá ali no relacionamento com as instituições financeiras é a
1: vitrine, Com o né? um
2: cliente, da com o um fornecedor, com o um fluxo de caixa viver aquela essência do que é uma organização, uhum. né? É, eu digo, eu digo muito assim, eu entrei no caldeirão, né? Então eu entrei ali e aí você vai sendo consumido por aquele dia a dia. Então meu maior desafio, né, como executiva nessa migração de no farm para a BSSP, foi essa sair da retaguarda para a linha de frente. Essa foi o e, e aí lidar com pessoas, lidar com a gestão, lidar com o dia a dia de uma, de uma organização é. E assim, um dos... Um principal motivo aqui hoje da gente
1: ter montado essa ideia né, do podcast Finanças É justamente levar para o investidor, ou potencial investidor, informações de mercado Que vai fazer com que ele tome decisões de formas mais racional né? Então até linkando com o que você falou aí a questão da diversificação. Para você, no caso aí, evoluir, hoje você se tornar uma executiva formada como você é, né? Tanto de segmentos diferentes que você teve, né? Que passar uhum. e que hoje te agregam, né? Muito mais na sua formação. Então, assim, até para o público que está acompanhando a gente, é o que a gente muitas vezes fala na diversificação de uma carteira. Uhum. Então, nem sempre né, você tá ali só no conservador, no CDB, no fundo, talvez não vá te agregar tanto e não seja tão é. potencial. Para o final do que você quer, né? Então, às vezes, arriscar ali um pouquinho, sair do seu comodismo, do que só o que você conhece e buscar outros mercados, né? Você vai conseguir evoluir, né? E, e, e atingir ganhos maiores, né? Então, fazendo esse linkzinho com o que você falou foi muito legal. Então, assim, hoje, é, você sendo responsável por essa gestão interna e financeira de um grupo que engloba tantas né, empresas diferentes, né? Uhum. Uma delas é o, é o imobiliário, né? Mas tem outras empresas, né? O que é que você acha que enfrenta, né? Assim, mais no seu dia a dia, em é, estar à frente de uma empresa de um grupo que tem uhum. vários tipos de, de segmentos.
2: É, na BS Par, eu costumo dizer que nós temos cinco empresas, né? É, o doutor Beto, como pessoa física, é uma empresa. É uma empresa só né? Ele já é uma empresa. É, ele já é uma empresa, <risos> né? É. Até porque ele tem também a estrutura dele, em que ele se segrega muito bem né, toda a parte familiar, que a gente chama de family office, enfim, uhum. né, toda a estrutura. Então, o Dr. Beto é uma empresa. É, nós temos o Braço Incorporador, que é a Bespa Incorporações. Né? Uhum. É, nós temos agora a Bespa Urbanismo, que é um segmento que nós iniciamos as operações e já estamos aí com três loteamentos né, dois loteamentos já lançados, um na iminência de, de ser lançado Então eu sou responsável pela área financeira desses dois Temos ainda a BESPAR Finanças, no comando da, da nossa diretora executiva Ana Nobre E o BS Cash com a Rafaela Mota ah, é então, né, então são cinco <risos> negócios hum. e eu respondo pela área financeira desses dois Eu gosto sempre de colocar isso porque são negócios diferentes com perspectivas diferentes Sim mas eu diria que eu, eu acho que o meu maior desafio, né, como gestora desse, desse negócio, né, eu acho que são três pontos importantes. Primeiro, é que está que atrelada essa coisa da gestão de um mundo que está em transformação, né, é. numa transformação numa velocidade muito acelerada, em que tem... Choques de gerações, né? Com perspectivas diferentes, com olhares diferentes para esse mesmo mundo, né? E que convivem dentro de uma organização, né? Tanto a convivência como o próprio cliente que também está mudando o seu perfil, né? Então, é o desafio de se manter atual, né? É, gerindo essas pessoas, né, uhum. é, se relacionando com essas pessoas, né, em modelos que estão se modificando, olha aqui nós aqui num formato novo, ah, é. né, assim, num, num formato novo de, de comunicação, né, é... então acho que o meu maior desafio é fazer essa gestão, é, me mantendo atualizada com a inovação que tá chegando, batendo Sim. na porta, é, com o mundo que está mudando entender essas mudanças de mundo Por exemplo, uma guerra dessa que está acontecendo Do outro lado do mundo Quais são as consequências para o meu negócio uhum. né? é, Então eu acho que o meu maior desafio É estar tá, me mantendo atualizada Com o que está acontecendo Trazendo isso para o dia a dia
1: E gerir sobre diferentes óticas né? Diferentes a...
2: perspectivas né? Assim, Desde a perspectiva Eu tenho áreas como é, contas a receber Que tem um cliente Que necessita ser tratado De forma única uhum. né? é, Mas ele está no esteira né? Eu tenho um fornecedor Que também precisa ser tratado De forma única, mas também está no esteira uhum. né? é, Eu tenho uma retaguarda Que precisa funcionar De forma rápida e fluida né, Para que a minha equipe possa atender isso de maneira... Né, e precisa entender também que o meu cliente está mudando A forma Sim. dele consumir meu produto também está mudando né? Então tudo isso eu acho que é o, grande, é o grande desafio dos gestores hoje É se manterem atualizados é, Com tudo isso que está acontecendo Mas permanecendo com o coração muito vivo Porque sem esse coração a gente não consegue entender tudo isso que estava tá acontecendo.
1: É e estando aberto, né, para para o novo. Aberto ao novo. Né? novo.
2: E, essa é. É a história que eu sempre falei, né, de procurar mercados novos, é de você viver o como eu falo, né, o batidão a estar aberto ao novo. É, né, não é, é. somente responder é porque sempre foi assim, né. É. Vamos pensar agora em perspectivas diferentes. É.
1: No segmento financeiro, né, de investimentos que é o que a gente faz lá na Aqua é também isso, né? Assim, hoje existem produtos que na nossa época, anos atrás, não se existia. Hoje você investe em, moeda em tá cripto, aí. em metaverso, né? em, em fundos atrelados a jogos. Então, assim, é, quem realmente quer fazer algo diversificado, quer pensar a longo prazo, né, precisa estar aberto também a, a, a estudar e a ver esses novos investimentos. Né? É
2: é, acho que para estar tá aberto, acho que as pessoas precisam entender. Né? Entender isso, então, e tá tá,
1: é... está aberto, né? Já já falando nisso, assim, a, é, o mercado econômico ele passa por, por ciclos, né? Assim, é, pelo menos a cada dois anos a gente está aí com ciclos econômicos diferentes. E nesse momento a gente está passando por um ciclo de alta de juros, taxa de juros muito elevada, né? E a gente sabe no que no momento desse, um dos, dos, dos lados mais afetados, né? De segmentos mais afetados é o, o imobiliário, uhum. né? Porque o financiamento fica mais caro, tem um custo maior, né? E diante de tantos outros produtos que o investidor também tem aí hoje no mercado, né? Ele pode agora investir através de fundo imobiliário, né? Tem os ETFs que seguem também fundos imobiliários... É, qual é que você acha que é o desafio, né, no caso do lado imobiliário da BS, de justamente continuar atraindo né, esse público investidor, né, como também o público né, que vai uhum. comprar o seu imóvel para morar e tudo? Uhum. Qual é que você acha, qual é esse desafio de Eu vocês Eu costumo muito
2: dizer que a BESPA hoje vive um momento muito especial, né? É, nós temos nós recebemos do nosso presidente né talvez uma das coisas mais valiosas que é a marca dele né uhum. que é o próprio Bespa uhum. Beto Studart né anteriormente era Beto Studart, participações do Bespa é, então a gente recebe dele a marca dele e nós vivemos um momento muito especial porque eu digo que em plena pandemia, porque nós ainda estamos vivendo um estamos momento tá pandêmico, né? nós entregamos para a cidade um equipamento maravilhoso, que é o B.S. Design, e esse produto vira um objeto de desejo em plena pandemia. Né? Então, é, o B.S. Design ele veio para, acho que é a palavra mais apropriada é escancarar o padrão B.S. para o mercado porque nós somos uma incorporadora com quase 15 anos de história, é, com quase 30 empreendimentos entregues na cidade. É, mas o BS Design, ele, ele se instalou ali abraçando a cidade, ofertando é, um leque de, de possibilidades que e hoje virou, local,
1: né? que virou
2: objeto de desejo. Todo uhum. mundo quer estar no Best Design, seja para estar no seu escritório, para ir para o restaurante, para ir para a casa portuguesa, ou para tirar uma foto na parede verde, reuniões, né? ou para fazer São os encontros. seus eventos. É. Então, virou objeto de desejo. E com isso, eu acho que a nossa maior estratégia com o Best Par é ofertar ao cliente um produto que ele sabe que vai transformar a vida dele. Um diferencial. Um diferencial. Então, assim, hoje, qual é a estratégia da Par? É ofertar um produto que o cliente enxergue nisso uma mudança de vida, Sim. né? Então, é, eu acho que a pandemia, né? Eu costumo dizer que no meio da pandemia, nós nos vimos, gente, para onde é que a gente vai agora, né? E saímos com um desejo muito grande de morar melhor. Seja isso residencialmente, ou nos escritórios. Todos nós, cada um na sua forma procurou isso. Então, hoje as pessoas querem morar melhor e uhum. elas enxergam que a BS é onde, é um dos locais onde ela pode fazer isso. Então, a estratégia da BSPA hoje, eu diria, que é ofertar um produto altamente diferenciado para os nossos clientes. É. Uma marca BS para BS. conseguir, o né? O jeito BS de ofertar um produto <risos> é diferenciado. Ótimo. Tem mesmo. uma
0: marca, tem uma marca muito forte, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, uma curiosidade que pode ser também dos ouvintes. Ah, o que que engloba a BS Finanças?
2: BS Finanças é um FDIC de direitos creditórios. Administrativo... É só um FDIC ou são vários FDICs?
0: É só um que tinha em São Paulo, não sei porque,
2: Não, que hoje a gente tem uma operação em Fortaleza, centralizada uhum. em Fortaleza, com duas filiais, Recife e Salvador. Né? Então a gente uhum. tem uma gestora, é, que é a Ana Nobre, que é a diretora executiva da BS Finanças Finanças, é, que conduz esse negócio nesses três, nessas três bases, Fortaleza, Recife e Salvador.
0: Recife e Salvador, certo. E o, o, o BS Cash, assim. De antemão, já, já vou programar aí para as próximas temporadas aí sim. do Devalo Finanças, dela, dela vir tanto a Ana como, como a Rafaela também, eu conheço a Rafaela também.
1: E eu conheço a Ana, então vocês... Cê... Contarem <risos> suas histórias <risos> e suas é, vivências. É,
0: e, e a gente vai trazer, porque tem tudo a ver aqui com a gente, aqui com o Finanças, né? Então, vamos trazer sim. o Best Cash, eu sei mais ou menos já o uhum. que, que é, né? É, produtos, né? da área financeira, folha, né? Isso, isso. várias coisas para as empresas, né? Aí a gente vai, obviamente, explorar elas, isso explora com elas. elas. Mas é só para, como você falou, né? E Sim. com certeza que das empresas mais complexas é a primeira que você falou. É a pessoa física, né? <risos>
2: Eu falo muito dessa separação, né? é. porque eu acho que é extremamente importante, até ah, para nós como gestores, ah, né? é, porque as dinâmicas são diferentes. As pessoas né? misturam muito, né? É, as dinâmicas são diferentes. Então, por exemplo, atividade na incorporação, né? é, é, que eu estava falando da história da perspectiva, né? você compra um terreno, imagina um projeto. Né? Por exemplo, vou falar novamente do Best Design. O uhum. terreno do Best Design foi adquirido em 2011. É, foi concebido um projeto até 2014, foi lançado em outubro de 14, né, foi entregue é. em março de 19. Hoje nós estamos aqui em julho de 2022, é, 11 anos depois, depois é. vendo aquela maravilha né, ainda, porque... se e ainda, né? se ainda se desenvolvendo, ainda se desenvolvendo com a possibilidades. É. É, eu brinco muito, né, doutor Beto é um incansável, né? É... Vamos pensar no prédio, vamos estar tá aqui, vamos pensar numa solução, vamos tocar isso. O que é que a gente pode fazer para aquele equipamento se tornar cada dia mais um equipamento mais prazeroso do que já é? Né? Isso, então é um grande, eu costumo dizer que o Brasil... Best Design é um grande presente para a cidade. Uhum. Né? É muito prazeroso estar tá ali.
0: Você é. Sabe que eu tenho uma nostalgia né, quando eu vou lá? Por quê? Porque o Zio fica onde era a loja do meu avô ah, é, a
2: Casa Muns. Ah, mas é... Mônus, sim. Casa Muns, era
0: ali na esquina. E eu lembro demais de ir quando pequeno Com a minha mãe, visitar meu avô lá É legal então, é? Sempre que eu vou ali naquele, na, na esquina Naquela,
2: Naquele pedaço é, porque ali Porque o
0: resto era a vila militar né é. O resto era a vila do, do exército Mas é na esquina São era histórias
2: que a bom, gente bom. conta da vida né É,
0: é o conhece aí é, é uma história bacana
1: é. E já falando um pouco disso Até a gente já tinha conversado um pouco nos bastidores Mas assim, como a gente é Finança, a gente tem que falar né, de produtos Levar conhecimento existe hoje no mercado os certificados de recebíveis imobiliários, né? os chamados CRIs, que são emitidos por securitizadoras. Então, assim, são instrumentos hoje interessantes para financiamento né de, de empresas imobiliárias como a sua né então assim o que é que você acha em relação a esse esses novos tipos de financiamento né assim há anos atrás a gente tinha ali pouca oferta né de, de, de como se financiar essas obras né de, de uma forma mais barata com menos uhum. dispêndio né e hoje a gente vê aí um mercado de capitais bem mais aberto uhum. né principalmente para esse público de imobiliário que a gente tem o, o, o chamados CRI e como é que você vê é, esses financiamentos né, que estão uhum. surgindo, que seriam em tais mais dispendiosos?
2: É, é, eu, a gente estava ali nos bastidores comentando né, que em 2015, que nós lançamos é. o Best Design em 2014, em 2015 nós iniciamos a obra e nós fomos discutir, eu, o doutor Beto e o nosso banco parceiro ah, da é época, uma modalidade, as modalidades de financiamento para o mercado imobiliário. E o dr Beto na época pediu um produto Me, me, me forneça um financiamento Atrelado a Selic E o nosso parceiro na época Respondeu e disse Beto eu não tenho esse produto E aí Qual é a minha alegria muito grande Que em menos de quatro anos A gente começou a ver esses produtos Chegarem não só para a pessoa jurídica Como para a pessoa física Isso. Então hoje Tanto para essa pessoa jurídica Como para a pessoa física Você tem N formas de financiamentos, né? No caso, hoje, para quem quiser adquirir um imóvel, ele pode comprar um imóvel com taxa de juros pré-fixada, pós-fixada, atrelada à, à, à a poupança, tá? também Propor a, é, proporcional ao IPCA, enfim. Então, hoje, você tem uma, um leque maior do que você tinha há cinco anos atrás de oferta e acessível a diversos públicos, inclusive a pessoa física. Mas o que eu Entendo como mais importante para qualquer entidade que seja você entender qual é o teu perfil, Sim. né? Para pe uma pessoa jurídica, qual é a tua estrutura de capital, né? Porque eu posso estar tá falando aqui de uma realidade que não é a sua, Sim. né? Então, porque eu tenho uma estrutura de capital diferente. É a mesma coisa da pessoa física, Sim. né? Tava brincando porque eu tava com a minha mãe esse final de semana e ela disse para mim. É, fulana me ligou me pedindo para perguntar para você onde é que ela bota o dinheiro dela para ela ganhar mais. Né? <risos> e eu perguntei. São perguntas que eu recebo todos os dias. É, e eu disse, mamãe, o que é que ela quer da vida? Né? Uhum. Né? É. Claro que a mamãe, que a mamãe olhou e disse, não, meu filho, não sei não. Mas é porque a gente precisa entender quais são os nossos desejos, Isso. quais são os nossos anseios. Isso. Eu quero um dinheiro para ter liquidez. Diária, não, eu quero fazer minha reserva De, de, de patrimônio Minha reserva para aposentadoria é. Então, Eu acho que todos esses produtos São Muito interessantes E a gente como é, Operador do sistema Precisa entender é. né? E muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade De se abrir para o novo é. De entender o novo, a própria criptomoeda Está tá vindo aí para mostrar isso para a gente é. Né? É, De... Possibilidades que estão chegando no mercado e que a gente vai ter que se debruçar para entender um pouco. Então, Foi uma
1: coisa tão boa como você falou, tanto para a pessoa jurídica, né? Que dependendo sim. da sua estrutura de capital, ganhou ali mais um leque de opções, né? Como para a pessoa física, né? Que entendendo o seu perfil, o seu horizonte de investimento, né? Aquele que tem mais é, é perfil para um produto mais agressivo ou não, um produto conservador, né? Então, isso é uma pergunta que eu também recebo todos Muito os dias. Juliana, já que eu boto para ganhar mais. E é. aí vamos conversar, porque tudo depende. É. Né? O, o investimento ele é personalizado. Assim como é, a BS está desenvolvendo produtos personalizado, Sim. com nicho de público personalizado, assim são os produtos de investimento, Sim. né, vai de cada um, vai de cada perfil, de cada horizonte, o é importante é a gente estar aberto e também querer ter o conhecimento, Exatamente. né, desse, desse, desses novos produtos, Exatamente. isso mesmo, Renatinha. Né, é, agora, partindo um pouco para a gente falar lá do IBF, né, que você está aí à frente desde 2021, uma instituição maravilhosa, você tem desenvolvido vários projetos, você quer falar alguma coisa? Quero,
0: antes de entrar no IBF, uhum. quero ainda falar alguma coisa da ABS em corporações,
2: pois
0: não. os lançamentos, próximos lançamentos aí da BS corporações.
2: Vamos lá, é, aBS a a tradução do nosso presidente é incansável, né? Ele brincou, oh,
0: yeah.
2: ele brincou esses dias dizendo que a BS estava com 95% de saturação, mas ele queria 100% de saturação, né? <risos> E aí a gente, vamos correr, né? Vamos correr para chegar nesse, nesse, nesse patamar. Uhum. Então, nós estamos hoje, eh, nossos, nós acabamos de entregar um empreendimento que foi o Aquarela, né? nós acabamos de entregar. Nós estamos em construção de uma das nossas pérolas, que é o BS Flower, né? ali em frente à Praça Carlos Alberto Studert, também conhecida como Praça das Flores. Uhum. É... Nós acabamos de lançar o BS Parque Pacatuba, um lançamento fechado, né? dentro desse guarda-chuva da BS urbanismo um condomínio que eu convido vocês depois a terem a oportunidade, você que gosta ali da região do Maracanaú, Carlos, depois conhecer uhum. ali para um loteamento bem diferenciado. Devemos nos próximos dias estar tá lançando o BS Grand Parque Eusébio, né? Um loteamento bem diferenciado é, para quem, quem, quem deseja ter mais contato com a natureza, né? É, e estamos em, grande, em muita movimentação para trabalhar a quadra do futuro. Né? Aquela quadra da Santos Dumont com Virgílio de, de Nós devemos, é, ainda nesse segundo semestre, lançar o nosso BS Gold, né? uma das nossas pérolas. Né? E aí estamos desenvolvendo algumas ideias que ainda estão sendo discutidas, fomentadas, no que a gente está chamando quadro do futuro.
0: Entendi. É, a gente estava conversando aí nos bastidores, que você estava falando um pouco do BS Gold, o BS Gold está em processo de registro, né, na documentação, Isso. tudo, mas serão três plantas. Né, em... Nós estamos trabalhando,
2: a gente lançou o BS Flower, né, nesse conceito de múltiplas metragens, e a gente percebeu um, um modelo bem interessante, né? Então a gente deve ir no BS Gold com três plantas, aproximadamente 170 metros quadrados, 220, 240, num projeto que a gente deseja muito que ele, que seja no mesmo patamar, perfil do BS Design, né? Estamos procurando... É... A lá os Dubai. parceiros a lá do baia, né? é, são os mesmos parceiros que desenvolveram o Best Design então Daniel Arruda Marcos Navais Abude então é a mesma conjugação né para entregar mais um presente para essa cidade né e aí estamos realmente pensando na, na, no, em outros equipamentos né uhum. outro residencial talvez um comercial mas para deixar a nossa cidade ainda mais gostosa, mais merecedora de tanta coisa boa e que traduz essa força do trabalho que o cearense e o fortalezense tem tanto.
0: É, aquela quadra é grande demais, né? É, são tem 10 mil muito... metros quadrados.
2: É, é o mesmo é... metragem do Best Design. É, né?
0: Então tem muita coisa aí para fazer tem
2: lá. Muita
0: né? possibilidade, tem muita e possibilidade. E a localização é excelente.
2: Muito interessante. É, a
0: localização é. não tem nem o que falar,
2: o você coração tem... da cidade, né? É, Ali, você aquele... Tem
0: academia perto, tem tudo perto, banco perto, apesar que ninguém vai mais em banco, né? <risos> <risos> tem supermercado, tem. Uma...
2: E tem... isso as pessoas procuram muito, né? Elas querem a comodidade, elas querem o conforto, porque isso é qualidade de vida. né? Uhum. É, eu você costumo tá dizer que o BS Design, para mim, mim, hoje uma das coisas mais caras. É meu tempo. Sim. Sim. É. Uma das coisas mais caras para mim hoje é meu tempo. É. E o BS Design, para mim, ele econom me economiza de tempo De uma maneira, porque eu tenho uma, um leque de produtos ali dentro uhum. né Que a minha vida meio que gira Minha vida executiva, vamos assim dizer De 8 às 18, gira ali no entorno né? Desde tomar... vamos tomar um café cedo Vamos fazer uma reunião num café Eu tenho uma casa portuguesa uhum. Vamos fazer uma... Um, um almoço, um jantar, eu tenho ali três restaurantes é. É, não maravilhosos. Não só isso,
1: mas assim para a sua vida também no sentido a academia se eu quiser mais cedo. Eu tenho, academia, cedo, pum, eu tenho pum, um salão
2: de beleza. Calão, é. e, então assim eu tenho o conforto do estacionamento maravilhoso e além disso o entorno que você tem ali do Best Design. Graças a Deus não
0: tem funerária lá, né? né? <risos> Ela de Deus, né? Eu o brinco amor.
2: só faltava o colégio e o reforço escolar do meu filho. Né? <risos>
0: para
2: lá, né? O resto.
0: O é, né? BS
2: de Flava já tá ali do lado.
0: Tem também um outro que vocês lançaram agora, acho que foi no começo do ano, o BS Ville, foi?
2: BS Ville foi ainda no finalzinho do ano passado, final, em ano passado. outubro do ano passado, uma parceria com
0: a Colmeia, com a
2: Colmeia né? É, a ah, tá, assim, falou muito
0: aqui, Isso, um
2: produto nem. maravilhoso, né? É... Que foi um boom de vendas Que a gente acabou de fazer aí Um luau para comemorar esse Olha. Esse momento, né E uma parceria de duas grandes empresas né? B.S. Pari, Colmeia uhum. No B.S. Ville E certamente essa, essa parceria deve trazer Outros frutos, né uhum. A gente já tá pensando, desenvolvendo um outro Um outro condomínio Do lado, que já tá já em maturação E pensamento para então, justamente abraçar esse novo comportamento do cliente, né? Que a gente estava falando aqui, né? Um cliente que quer ter a sua segunda moradia ou quem sabe a sua primeira moradia perto do mar, né? Enfim, então, conviver e estar tá aberto para esse padrão de qualidade que a gente pode fornecer aí a
0: ele. Massa, massa. pergunta
2: aí. Eu ia
1: começar falando do IBEP, né? Da instituição que ela está à frente hoje, como primeira mulher, presidente do, do Instituto, né? Como você avalia essa evolução das mulheres né, em cargos e executivos, né, principalmente aqui no nosso Ceará? É, até para dar um, um, um também um depoimento, né? eu e minhas sócias, quando nós pedimos demissão do mercado é, financeiro, instituição bancária e fomos montar o nosso, a primeira festa da firma, né, que a gente disse que a gente foi, a gente ficou assustado, porque... A gente foi até São Paulo, onde era a matriz da empresa, né? Já tinha outras filiais e a gente contou nos dedos da mão as mulheres que tinham na empresa. Uhum. Né? E, assim, e hoje, três anos depois, vai fazer que a gente tem de empresa, a gente viu como isso realmente mudou. Né? Uhum. Então, assim, você também visualiza isso Estando à frente do IBF e à frente do projeto Que você né, também encabeçou lá Principalmente nessa expansão de, de cargos executivos de mulheres
2: Eu acho que a gente vem numa crescente né? A gente vem numa construção né? Nós temos... É, historicamente, nós somos... É, nós vimos naquela função que a gente até um determinado patamar né? A gente tinha algumas mulheres fora da curva que rompiam isso, é, mas a gente tinha uma, uma dificuldade muito grande. E hoje a gente vem uma crescente cada vez mais com participação de mulheres em, 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 em diretorias. Na BESPA é um pouco diferente, porque a gente brinca até que o, eu a gente entendi. só tem um diretor, né? que é o Fábio, é o Fábio, Fábio Minoria.
0: É. Né? Fábio Minoria, já vai falar aqui. Minoria, já, né? já
2: vai falar Ana. Ainda tem Vani Meire, Camila, ah, Renata ai, Vani Santos. Ivani Meire, que eu né? também
0: conheço. Então, Fábio, é
2: minoria, Fábio e Dr. Beto são minoria. Ah, né? é, mas,
0: o que
2: o IBF me proporcionou é... foi, de, de, de certa forma, de poder enxergar quantas mulheres tinham no mercado cearense e, de certa forma, é, reuni-las nesse movimento. Né? Eu acho que o Estado do Ceará, nós tivemos duas mulheres que foram muito fortes de representatividade, e aí não posso deixar de falar delas, que é Ilha Frei Ilha Freitas, e Vilma Patrício, que eram mulheres Opa. ligadas a dois muito, grandes muito, muito grupos grande. locais, eram referência aqui. É... E quando eu chego no IBF, há cinco anos atrás, né, eu já tinha ouvido falar do movimento chamado IBF Mulher, que tinha em São Paulo. Conheço o IBF, né, através do amigo Raul, né. É, como sendo um instituto muito sério, trazido por Sérgio Melo, né, um na época, Deus. há 30 anos atrás, um cara muito sério, vindo, egresso do, do sul, traz para cá essa, esse movimento, essa representatividade, começa a articular um movimento, porque eu, eu costumo muito dizer que, assim, nós mulheres, é, em essência, nós temos 499 atividades, Sim. né? E a gente gosta desse número. E movimento. pratica todas, quase até Pratica até 412. Um Apesar de que estamos <risos> começando a, a, não, a, a entender que uma de cada vez. Uma de cada vez. Um de né? cada vez. É, mas uma coisa que a gente nunca valorizou muito foi estabelecer o networking. Uhum. Né? Então, é. quando a gente saía dos nossos escritórios, a gente ia desenvolver as 498 outras atividades. É. E a gente... A gente não priorizava essa relação Que é tão importante Para as relações profissionais uhum. Então o IBF Mulher aqui no estado do Ceará Eu acho que ele aglutinou isso Ele uhum. proporcionou As mulheres assim, ei, eu posso participar É legal, uhum. é possível uhum. né? E aí Eu comecei a, a conhecer Mulheres que eu jamais Imaginava que existiam aqui no estado do Ceará uhum. Então o, Construção civil a grande maioria das, das empresas de construção civil do estado do Ceará tem suas áreas financeiras comandadas por mulheres. Posso te citar aqui umas seis. Né? Uhum. São todas comandadas por mulheres. Nós temos Agda Muniz, CEO da Ferrolim. Nós temos Mônia como diretora financeira da Mota Machado. Nós temos... É... Ana Virgínia, como uma das grandes das cabeças da colmeia, Nós temos a Renata Santos comandando a área comercial da Bespa. Nós temos várias, nós temos Mariana Fiuza na Diagonal. Nós temos várias mulheres na construção civil, Sim. ocupando cadeiras de diretoria. A chave do cofre. A chave do cofre, né? <risos> Fabíola, na Idibra, que acabou de ganhar um prêmio de reconhecimento nacional na Totus. Então, assim, as grandes empresas de construção civil, hoje, têm uma representatividade feminina imensa, entendeu? Mas, muitas vezes, optam por não ter uma, uma, uma visibilidade, ou coisa. Eu acho que o IBEF proporcionou isso, né? O IBF Mulher, hoje, o nosso instituto tem 46% de representatividade feminina, né? Então, Nossa. eu acho que o Estado do Ceará vem numa vertente, vem numa crescente é, de... É, não vou chamar ainda de igualdade, Sim. né? Porque são muitos anos né, de, de, de desequilíbrio, é, mas nós temos aí uma representatividade muito forte né? Até também na, na sua eleição em 2021,
1: você citou que uma das pautas seria a conexão justamente, uhum. né? entre os executivos jovens, júnior também, e não somente essa discussão técnica, né, Sim. mas principalmente as habilidades, né, a troca de boas práticas, né, de de entre entre eles. Com
0: certeza. Só só um registro aqui, viu? Vou fazer uma defesa aqui. Você é a primeira convidada mulher do Devalo Finanças. Olha aí. Mas já teve outras <risos> mulheres. Que, que bom. Menino, que outra. É, Devalo Cash, eu já tive várias, inclusive a Triples coroa do, da, da, do chocolate, do doce do Ceará... <risos> Foi a Milari... Olha aí. A Flávia Labrié... E a Lia já A aqui. Olha aí... Só essas três aí... E que comandam iniciar.
2: seus negócios, né? Comandam... Comanda os, comanda os. Comandam...
0: Gente, não, comanda. não são financeiras... Não, elas comandam... comandam né? Tem muitas mulheres, mulheres aqui... Criaram e elas criaram, criaram... Criaram e, criaram e, comandam. e comandam... Exatamente... Já hoje. teve uma que Você conhece bem também... Que é a Maria Fiuza... Sim... Já teve é aqui... Ela, então... Já teve a Cátia Silene... Já teve várias mulheres aqui...
2: Não... É, por isso que eu estou dizendo mas eu,
0: porque eu também faço questão viu? A eu gente
2: precisa questão. A, a dá, gente dá precisa luz pra... dar luz Exato. né Porque muitas tem, uma, tem algumas que não gostam Que a hum. gente entende e respeita né? assim mas, mas muitas Delas não têm oportunidade sim, sim. Né? assim sim. É, Eu discutava muito na época do IBF ah, eu não vou. Quando eu comecei o movimento Que eu fui para uma primeira reunião Eu fui para uma reunião onde Acho eram bom. Só homens né? Uhum. E eu disse, gente, isso não traduz o mercado
0: isso. Né? E elas se sentem Envergonhadas, talvez Muitas é, vezes, é, é, tem questões culturais
2: também. Ah, eu não me sinto à vontade Porque eu não, e... tenho, não é. tenho uma é. proximidade é. Porque só tem homem é. É, é. E eu meu falo isso de uma maneira muito Meu marido não gosta Eu não me sinto bem A gente tem que respeitar então uhum. é, O IBF Mulher vem para trazer isso Ei, vamos aqui, é possível Vamos conversar, vamos trazer né? E aí vem esse meu desejo Justamente que eu digo que uma, minha, A minha gestão do IBF Tem dois C's A conexão e o conhecimento porque a maturidade vai mostrando Pra gente que não é só O conhecimento, é. mas como Eu aplico esse conhecimento Sim. Como eu posso fazer, uma palavra que eu usava Muito, que é como eu posso Aplicar a rede do bem para fazer esse conhecimento Prosperar, né? Uhum. Então Principalmente no momento como hoje que a gente vive um choque de gerações, né? É... Domingo eu estava na minha, na minha casa com quatro gerações na mesa Minha mãe, eu, uma amiga que é empreendedora, e eu digo que é uma outra geração uhum. Porque eu sou executiva né? Eu estou ligada a um grande empresário local, mas eu tenho um viés de execu Sou eu, eu digo que a Bespar é minha, né? ele sabe disso, que eu vivo dizendo que a Bespar também, também é minha, porque é a nossa Bespar, uhum. né? mas é uma empreendedora que tem um outro viés de um negócio é, menor e, e a minha, Nora, que é a esposa do meu, do meu enteado. Né? Quatro gerações diferentes E a gente estava falando justamente isso Das nossas relações com o trabalho Sim. Então de uma, uma, uma geração como a minha Que transitou ali quase pelo workaholic Que uhum. acha legal né, trabalhar 12, 14, 16 horas Sim. Não vê problema de adiar as férias né? Quase transita ali pelo excesso Para uma outra geração que vem agora com outra perspectiva né? É. E aí a gente está lidando com esse choque como se eu fosse certa e eles errados uhum. Ou eles certos e eu errado Quando na verdade o que a gente vai precisar é construir um novo modelo de trabalho Sim. Né? Então eu acho que o grande ponto hoje para o IBF é gerar, proporcionar essa troca de gerações Né? É... Agregando agregando perspectivas diferentes, porque uhum. o que todos nós queremos é de certa forma buscar um grande equilíbrio. É. Né? Então, Ser então,
1: eficiente, um porém com equilíbrio, né?
2: Então, olhando hoje, né, o, o, que, o que a gente vem fazendo como IBF e Ceará hoje, eu acho que a gente vem sim desenvolvendo uma série de ações que vão desde eventos extremamente de, trazendo é, temas extremamente relevantes para o mercado local. A gente acabou de debater criptomoeda, fizemos um, último um congresso, maravilhoso, né? né, que até a gente brinca, né, a gente levou a barra dos eventos porque foi maravilhoso, né, é, onde a gente trouxe temas variadíssimos,
1: mulheres também super, mulheres referência, referência. nacionalmente,
2: né, para debater desde criptomoeda, inovação a necessidade de ter um gestor diferenciado para lidar com isso uhum. né? E vejo uma série de avanços Como amanhã a gente vai lançar um programa de mentoria Para 10 jovens que estão que no IBF Jovem né? uhum. Nós vamos convidar mentores do IBF Para mentorar jovens Então vamos formar esses mentores Para trabalhar esses mentorados então, acho que a gente vem trazendo muita novidade, muita coisa, muita perspectiva diferente, né? Uhum. Agora vamos fazer também no dia 16 de agosto um evento para falar de gestão inclusiva no IBF Mulher, né? Não é um assunto do IBF Mulher, é um assunto não, acho que, que permeia tudo, né? Mas é, vamos fazer uma visita, agora vou matar a minha saudade de 12 anos, vamos fazer uma visita a Sumitomo é, nos próximos dias, Vamos fazer um almoço com o Bruno Girão para ele contar um pouco da experiência da, da fusão aí. Enfim, eu acho que proporcionar almoço, vamos dia apesar. 9, Pronto. dia 9 de agosto, nós vamos fazer um almoço com o Bruno Girão para ele contar essa experiência é dele. É só
0: associado, então se associa ao IBEF.
2: <risos> Exatamente. <risos> e vem participar dessa casa de é. amigos, que é um instituto sem fins lucrativos, que tem como um grande objetivo gerar esse conhecimento, essa conexão para todos nós.
0: Mas caso você esteja fora do Ceará e não possa vir, ele vai estar aqui no dia 17 de agosto. <risos> Olha ele vai estar aqui no de Valor e eu vou ter mais tempo para falar com ele do que vocês. E
2: a, gente, e a gente vai valorizando é, história. essas histórias tão bonitas né, de desbravadores cearenses.
0: Bacana, bacana.
1: E, Renato, tem algum projeto
2: em relação à
1: saúde financeira também, isso. né, que pretende conscientizar isso. aí os cearenses da importância da educação financeira? Nos bastidores a gente estava é, é. falando, né, justamente é. isso, a nossa geração, não foi uma geração que teve essa educação financeira isso. E agora a gente vê o quanto realmente isso é importante, né, se ter, levar para os filhos, né o doutor Lucial Alcântara, que estava aqui antes, deu uhum. até uma ideia, né? Que a gente achou muito interessante, que é levar a educação financeira para as donas de casa, né? Porque ele fala que elas têm ali a parte do recurso da família gerido por elas, uhum. né?
2: Uhum.
0: Só dar uma dentro aqui, pessoal. É, é, hoje é um dia típico para mim aqui, porque foi uhum. um episódio me dando no mundo. Então, assim, o doutor Lucial Alcântara acabou de sair daqui do no nosso episódio e a gente ficou conversando ali na sala de espera... É, e aí ele ele partiu dele. Exatamente, né? Interessante essa sugestão, né? Eu falei para ele aqui, né, que a gente já tem um outro episódio com você, uhum, uhum. tal, e aí ele que quis fazer essa sugestão Sim. e eu achei bacana, né? Porque pessoas parecem de vida, com ele. Legal. Com certeza,
2: uma referência para todos nós, né? Uma é. história de vida. É, como IBF e também como cidadã, né? É, eu estava falando ali que na minha casa eu não fui educada financeiramente, né? Acho que a grande maioria dos brasileiros não é educada financeiramente. Na verdade, a gente só falava de dinheiro para dizer que não tinha, né? Então, a gente já quer... A gente ri, mas essa é a realidade, algo né? escasso, Não, é um algo escasso que não tem. E aí a gente começa a dizer, ei, dinheiro é coisa ruim, dinheiro eu é não sei lidar com dinheiro. Aí a gente faz 18 anos... E aí os bancos ofertam para a gente um negócio maravilhoso. Hoje é mais cedo, né? mas é. na minha época era com 18 anos. E a gente tem uma relação com o dinheiro, que é uma relação confusa. Aí a gente estoura o cartão de crédito, passa a, a ter uma série de problemas, não tem uma relação. Né? Uhum. É, e o IBF vem em 2016, na gestão do Raul, uhum. lança uma cartilha de educação financeira, escrita por uma das nossas diretoras vogais, que é a Darla Lopes. E foi na época, hum, virou xodó nosso, né, assim, a gente trabalhou muito essa cartilha financeira e dessa cartilha saíram vários, várias ações do IBES. A gente resgatou nosso ex-presidente, o Roque, seu Dudu, é, que eu chamo carinhosamente de seu Dudu, que é o Luiz Eduardo Fontenelle Barros, sim, né, sim, que foi sim. meu primeiro chefe, né, é, um, virou amigo do IBEF, faz parte do nosso conselho consultivo. Ele, é, foi? Não, foi da Vicunha, hein? Não, foi do Jornal ah, Povo. Jornal Povo. Povo. Ah, é, hoje ele está na ADS, né? Uhum. É, e eles começaram a falar, a gente tinha um consultório de finanças né, em alguns anos atrás, e a gente começou a resgatar essas ações. Nós fizemos alguns consultórios no Del Passeio, Voluntários do IBF foram atendendo no Del Passeio A gente fez algumas ações voltadas a um projeto social Por isso que hoje o nosso, projeto, o nosso projeto do IBF tem o nome Saúde Financeira Porque a gente foi atuar junto com o pessoal do Somos Um Num projeto de saúde mental lá no Bom Jardim né? Nós levamos algumas, alguns workshops de, de educação financeira mas a pandemia isso parou, uhum. né? mas isso sempre é uma bandeira do IBF, no sentido de que a gente precisa falar de finanças para os nossos filhos, a gente precisa falar de finanças na nossa casa, a gente precisa falar é, de Opa. finanças para que a gente possa saber onde é que a gente bota o dinheiro, Isso. não para ganhar mais, Isso. mas para ter um rumo, Isso. onde é que a gente bota o nosso o nosso investimento, uhum. né? A gente tem que entender o que é que a gente deseja na vida, quais são os nossos objetivos. Sim,
1: sim, sim.
2: Então, o nosso projeto agora para esse, até dando outro spoiler, Carlos, já que você gosta de spoiler, oh, <risos> de spoiler. nós estamos revisando a cartilha oh, de ótimo. educação financeira, né? Uhum. É, e nós devemos lançar essa cartilha de educação financeira versão 2 no dia das crianças bacana né? então a gente quer fazer um, um lançamento bem legal né? nós estamos na época na, na produção dela gerando conteúdo, até porque a de 2016 ela não tinha pix né é, Ela não, tá não tinha já tá
0: um monte de coisa. O pix para mim foi a maior é... invenção do mercado financeiro nos últimos anos
2: e o grande desejo né de nós como instituto e aí eu não posso deixar de falar também como mãe né é de trazer a educação financeira para os nossos Sim. filhos que a e gente aí onde
1: uma geração diferente, né?
2: De novo falando da gente entender para onde a gente quer para poder aplicar melhor os nossos recursos, né? Uhum. É a gente poder falar do assunto, para que a gente possa dar treinamento aos nossos filhos. Uhum. Meu filho tem uma, uma conta digital e na primeira vez que ele foi usar um cartão de crédito ele olhou para mim e disse mãe esse negócio é perigoso. É mesmo. É. É, é mesmo. <risos> e eu pergunto: por que eles? Porque a gente não percebe o dinheiro saindo. Ah, é. né? Então, olha a, visão, olha a percepção, a percepção né? dele. Ele disse esse negócio é perigoso. É. Então, é. então, que ele entenda o perigo e que ele saiba administrar o perigo, porque é isso que é a vida.
0: E muito é. adulto que não percebe até hoje. <risos> é. Eu ia até te dar uma sugestão aí, ó. É Vamos não. falar aí, pegando o gancho doutor Lusso, dando já sugestão dele. Ah, vocês deviam fazer parceria com, com. Não sei se é a prefeitura, até o. Aliás, o ônibus, certo? Uma parceria com o ônibus. O Dimas foi nosso segundo convidado aqui, não deu valor. É, ir para dentro dos terminais, sabia? Que aí Eu tu vai ter falar. massa. Distribuir cartilha, tirar dúvida. Fazer um mutirão desse, pega os associados do IBF, negado, vamos. É. Ensinar o povo aqui o básico Precisa aqui na falar. cartilha. Precisa,
2: precisamos falar esses assuntos. É, vai
0: Precisa uma vez a cada isso. mês, dois Até meses. Até para que lá. as
2: pessoas não sejam manipuladas. Sim. Exato. Muitas Exato. vezes não sejam
0: manipuladas. Nem o homem, nem a mulher, nem pelo empregador, nem pelo... Tá entendendo? Para a pessoa ter mais acesso à informação financeira para poder ter mais independência.
2: É, autonomia. É, autonomia. Pronto, é? você falou a palavra. Então, são são várias iniciativas. Nós tivemos muitas, mas realmente a pandemia veio, deu aquela né é, é, recuada. E a gente pretende, agora nesse segundo semestre, voltar com a cartilha. E quem sabe, no início do próximo ano, a gente retoma com várias ações. Porque se a gente vai influenciar uma pessoa Sim. Já está valando, já está né? já já tá Uma falando. pessoa da família, por exemplo, né? É que vai disseminar
1: isso dentro né? da, isso... da própria
2: família. Até mesmo. A gente estava esse final de semana conversando sobre reserva para aposentadoria. Né? assim é um, é um momento, no mínimo, de muita reflexão, onde Sim. a gente olhar e dizer assim: Ei, um dia eu não vou ter mais a mesma força de trabalho que eu, que é. eu tenho. É. Né? Então vamos pensar nisso? Como é que vai ser? Né? É. Então, esses pensamentos, essas reflexões né Do que é que a gente quer de vida é. né? Então, eu acho é. que isso é um importante Sim, eu sempre. ter
0: um aplicativo do Iberto é. É. Eu, é. Transformar eu... esse cartilha em aplicativo Porque fica Trans... mais fácil o acesso Sim, E a pessoa ter... Tirar dúvida, entendeu? Porque hoje
1: é. o celular está na mão é. bande... é. então, de... Todo um mundo apoio. tem
2: smartphone hoje é. Tem um aplicativo que eu usei muito, muito tempo Coloquei até nas minhas redes sociais que era o Olívia, não sei se vocês chegaram a conhecer. O é um aplicativo que ele foi vendido agora pro Nubank. Uhum. E uhum. aí ele tá, ele ele de tá space. somente ele estava ele atrelado aos teus cartões de crédito, aos teus bancos, então ele te dava um controle online de o que ah, você recebia uhum. e do que você gastava. Ah. Então ele te dava, porque eu acho que o maior toda essa questão de educação financeira começa em você se conhecer. Sim. Né? sim. Então, quanto é que eu ganho? Muita gente não sabe quanto ganha.
0: Uhum. Ah, tem, ah. tem dois profissionais liberais que não sabem. Né? Especificamente, eu vou lhe dizer, médico e advogado.
2: E que ganha muito, geralmente. Piores, né? Então você não sabe quanto ganha e você não sabe quanto gasta. E é. nem com o que a... gasta. E não é. com o que, que gasta. gasta é isso. Né? É, então...
0: gastar, aí gastar é anotar até a, a, as esmolas, né? O Aí tem da... gente
2: que tem é. aptidão para anotar, Aí. e o Olivia é. fazia isso. É. E ele hoje está só para os clientes no Nubank, quem tem no Nubank, é bem interessante. Uhum. Mas o que eu acho é que nós precisamos, inicialmente, nos conhecer. Sim. Sabendo uhum. que a gente nos conhecendo, isso é para a vida, né? É. É... A gente nos conhecendo, a gente consegue fazer melhor. Do jeito que os seus pais né, sempre
1: falaram que, que, através da educação, você podia né, ser o que uhum. você quisesse, podia jogar o que você queria, né? Eu desde de adolescente, eu sempre vi isso no financeiro também assim, Eu acho que você ter uma independência financeira é um sinônimo de liberdade uhum. né? Quantas mulheres hoje vivem, às vezes, com seus parceiros Porque não tem uma liberdade, não tem uma independência financeira né? Muitas vezes um profissional é, é, vai estudar ou vai fazer, seguir uma profissão Que não é o que ele gosta né, mas que ele tem que estar tá lá porque ele tem uma, uma dependência uhum. financeira, né?
0: Ou depende do pai, da mãe É, uma é. dependência formas, das é? mais
1: diversas formas Então essa independência financeira Ela te dá liberdade de você poder ser o que você quer né? De você poder galgar o que você quer então eu sempre, desde adolescente que, que eu busquei sempre muito isso E na, quando a gente fala de educação financeira Também lá na empresa e tudo Eu falo muito isso uhum. Assim, não é só você pensar no futuro Porque hoje é, a gente vê que na nossa geração O aposentado de hoje Ele vive praticamente que dependente do governo uhum. né? Então por quê? Porque foi uma geração que nunca pensou, pensou No dia de amanhã, né? Uhum. Então assim, como você quer ser sua aposentadoria Lá na frente, sim. né? Depender também do governo ou, é. ou
2: não, né? E entender, Juliana, que eu acho que hoje, é, de novo, né? A história da maturidade, isso não acontece num passo de mágica. Sim,
1: né? é uma construção. E é... quanto mais cedo
2: você começa, né? É melhor. É, então, assim, é, é o poder dos juros compostos, sim, né? sim. é o poder da gente entender que isso é uma construção. São pequenos passos e principalmente é O resultado das nossas escolhas Isso. Né? É... Então é, é, é para tudo é. Então, O importante
1: é começar
2: O importante <risos> é começar
1: e ter um norte E né? ter um norte Acho que
2: é, acho que é o mais importante é.
1: E já me coloca a exposição, Suíba, FI precisar também é, da legal. gente da tá Covero, para alguma consultoria, alguma coisa
0: rapaz Juliana você, você já está associada do Iber <risos> para encher a fichinha já já vamos imprimir a nós
1: temos hoje nós temos nove pessoas no escritórios que e já tem associado do Iber ah, né? é. <risos> <risos> ah,
0: aí tem as meninas né? me lembro elas falando é. É, exatamente esse evento desse congresso que... do CONEF,
2: é... nós fizemos com o CONEF foi o Congresso Nacional dos Executivos de Finanças uhum. que quem promove são os IBEFs nas suas diversas seccionais o IBF Ceará foi a terceira vez que ele realizou aqui no estado próximo uhum. ano é em Campinas São uhum. Paulo e na verdade o, o, o IBF ele tem em alguns lugares né? foi é, então, um
0: evento nacional
2: então, foi um evento IBF, nacional é isso e aí, claro é que Gramarquês, tem a pré-demarquise, né? nos dias 12 e 13 de maio, teve uhum. uma predominância de, de, de presença cearense, porque realmente a gente fez uma, uhum. uma, um evento realmente diferenciado. Delano Macedo foi o presidente do Congresso, o Ives Castelo Branco uhum. e o Paulo Marcelo Siqueira foram os outros dois apoiadores, foi toda a estrutura de, de, de BEF que a gente tem. E a gente ainda teve a oportunidade de resgatar, que a gente estava dois anos sem fazer o prêmio equilibrista. Nós Sim. entregamos o décimo prêmio equilibrista para o empresário é, Pedro Lima, do Grupo Três Corações. Sim. E foi esse assim, uma coroação né, do décimo equilibrista. Dr Beto foi o primeiro que recebeu das mãos de Sérgio Melo. Né? E tem nomes maravilhosos, como Fernando Cirino, como Ivens Dias Branco como é verdade, Ari né? eu acho. Não, é não. Arineto, ah, né, nossa. o da Mercadinho São Luís, o Neto né? Mercadinho São Luís. Enfim, temos nomes é, coro... que foram que são Relevant. relevantes, né? É, do nosso do, da, da, economia. da economia cearense são, são representantes dessa força. Né? Então, uhum. nós como IBF agradecemos muito, né? assim, essa, eu sou muito feliz em poder, é, até eu disse no, na minha, no meu discurso no, no Equilibrista, a minha alegria de como executiva do Grupo BSPAR é, poder Doar né, o meu tempo Que eu acho que é uma grande doação Sim. Participar do IBF E da alegria que eu tenho Dos inúmeros conhecimentos Conexões que eu fiz Através disso né? Então é. agradeço demais aí A vocês a, a Poder estar aqui falando
0: é, é topar, A gente que agradece pra, né? Prazer nosso aqui E a gente vai ter que já já encerrar Pessoal porque também tem não tem Como o tem compromisso, o Renato tem outros compromissos, né, então, é, mas aí fica a dica aí para quem é, ficou curioso para conhecer o IBEF, que não conhecia, né, a, 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 acessar as redes sociais do IBEF, eu não sei se está na descrição do episódio, a gente vai colocar, Obrigada. tá, é, mas eu acho que é IBF Ceará, o Ceará, é, IBF Ceará, é. É. IBF IBF IBF, Ceará
2: também está no LinkedIn, LinkedIn e na... E na... No Facebook uhum. e, a, e acompanhar, eu acho que grande ponto é trazer temas de discussão
0: Relevante, relevantes né? Nova, né?
2: e, claro, proporcionar aos nossos associados é, uma agenda de, de eventos conexão, de conexão. Né? Que uhum. eles, eu costumo muito, muito dizer isso, por exemplo, eu acabei de ir do Nouribe que é uma das nossas diretoras vogais é uma das diretoras do complexo do Peçan, ela proporcionou uma visita a nós. Eu tinha ido no Porto do Pé não, no porto, não, ao complexo do há muitos anos atrás. Eu fiquei encantada, né, a
0: mudança, né? com a
2: mudança, né, assim. E aí eu digo, eu pessoa física, Renata, não bato na porta do complexo do Pé-Sem para ser atendida, mas eu associada do IBF Ceará. Sou recebida né, numa, lá pelo um dos vice-presidentes lá, o George Braga, e é apresentada uma estrutura magnífica que eu como mãe, eu como executiva e também como mãe, fico com o coração é, feliz, porque vejo que o meu Ceará está numa grande transformação. Um orgulho, né? Que vai gerar uma potencialidade de empregos que provavelmente oh, meu o meu filho terá mercado de trabalho aqui. Né? então sem ter, sem ter que sair, sem ter que sair de perto da mãe dele, né, uhum. né? então sai do
0: povo, a bebê,
2: mas é, é, a gente tá, mas a gente fica feliz, né, Sim. então de poder proporcionar um encontro como Bruno Girão, né, Nossa. como Beto Studart, né, uhum. é, de ter esse contato, né, de, promo... uhum. de, de de participar de discussões, né, a gente agora está fazendo um, um comitê onde a gente está debatendo é gestão e liderança em tempos complexos Nós ficamos duas horas e meia 20 associados do IBF Dos mais diversos idades, segmentos, idade, segmentos é. Debatendo sobre o choque de gerações que estão acontecendo Sim. E aí você começa a olhar aí sou só eu.
0: Sim Ou também penso que nem eu
2: né? E aí a gente para, mas aí tem um jovem no grupo E que começa a olhar pra gente, mas é. vocês... Também tem que olhar ao meu lado. É. É. Então, isso é muito rico. Com né? Então, acho que esses, essas temáticas que o IBF traz, e de também poder, como instituto, é, ovacionar acho que essa é a palavra mais histórias, como a gente fez agora do Pedro Lima. Sim. Uma figura, né? acho que a palavra mais né? um homem extremamente simples que, com o pai e os irmãos, construiu um império. É. Né?
0: Inclusive, ele logo, logo virá aqui, tá?
2: Né? Olha logo, aí, logo. você escutar histórias também que a gente tem dois prêmios, né? Do equilibrista e da empresa padrão. Né? A empresa padrão, quem ganhou esse ano foi a Brisanete. Outra história.
0: Wow. Case para
2: Fantástica.
0: Hum,
2: para você... ele contar a história dele. Gente, é um cara que saiu do Pereiro. Foi para São José dos Campos e lá fazia é, parabólica e mandava para Pereira para vender, porque ele queria desenvolver o um interior dele. É um cara que não pensa. Só nele, isso. né? Mas é um peso no entorno dele. Então é. são pessoas diferenciadas.
1: E melhorar o entorno dele, né? Que ah, é isso que é melhorar a gente... o
2: entorno dele. É. Né? Então, isso é que a gente precisa cada vez mais. Eu acho legal é, a gente estar tá trazendo essas histórias porque ovaciona, né? é, marca histórias de. Pessoas que transformam a nossa cidade Transformam o nosso entorno
1: É, com certeza Mas é até no, no, no meu mercado, assim de, Que é de investimentos Eu penso também justamente dessa forma, né? Como é que eu posso atrair clientes, né? Para esse tipo de uhum. mercado Se eu não levar o conhecimento né? Se eu não levar O que é realmente fidedigno De conhecimento, de informação né? Porque hoje a gente vive Um mercado que a gente tem é Democrático, que todo mundo fala o que quer Do jeito que quer, no momento que quer né? Mas é, até que ponto capacidade. Essas informações são, são fidedignas né? assim, O que é que é realmente é. real O que é que realmente acontece então, A gente tem esse papel é também, né? Se a gente quiser melhorar o nosso Chama mercado.
2: crítica, né? Isso. Na crítica no bom sentido. Fazer
1: ele ter justamente essas análises, né? De, 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 de pensamento, como vai ser meu futuro, como é que eu quero o meu futuro, né? Então a gente já finalizando, aproveitando aqui, para você ter informação e conteúdo, né? Fidedignos, também segue a gente, a gente está nas redes sociais com o arroba Covero. Tem o meu é, individual, que é a Juliana Miranda 81, então qualquer dúvida, falem lá com, com o direct, a gente pode marcar alguma, alguma consultoria. E mais uma vez, te agradecer muito. Agra adorei muito o, nosso, o nosso papo, foi é muito enriquecedor, e eu acho que para todo mundo também. Carlos.
0: Com certeza. Eu queria passar para ela, fazer as considerações dela, e, e depois eu encerro aqui o, com alguns avisos.
2: Eu acho que mais uma vez, agradecer pelo espaço, espaço para falar da nossa BS que para mim é uma é uma paixão né brinco com o Dr Beta nossa BS né <risos> é, pra falar do nosso IBF, essa casa de amigos e parabenizar vocês por trazer de uma maneira leve assuntos Isso. que muitas vezes são indigestos ou que a gente evita falar ou que a gente quer uma dica rápida é. né é, mas que a gente precisa falar para que a gente possa ter o que eu acho que todos nós buscamos na vida, que é esse equilíbrio, né?
0: Uhum. De
2: uma vida com qualidade. E lembrar hum. que é uma construção, nada é rápido, não existe nada. almoço de graça, tudo
1: tem um investimento. Hum. tudo são frutos de escolhas. Isso.
0: É, falar em almoço de graça, teve um convidado que falou isso, acho que foi o, o Dr. Lauro que falou isso aí uhum. passado. Falou bastante. Eu da vi, eu é, falou, ela. Falou bem, muito bom. <risos> é, te agradecer demais aí, por ter vindo. É, queria só dar os recados finais aqui, pessoal. Nosso próximo episódio, segunda-feira que vem, com o Alberto Pompeu, que é empreendedor e investidor. Então, assim, já é, às 19 horas, então já se programem aí. A agenda vai ser divulgada aí, sexta-feira, deve estar tá sendo divulgada aí para vocês. E é, também pedindo para vocês se inscreverem, seguirem o De Valor Finanças, né? Dei Valor Podcast no Instagram e se inscreverem no canal, porque esse, o Dei Valor Finanças está no Dei Valor Podcast essa primeira temporada e a temporada seguinte vai ser no Dei Valor Finanças. Então, se inscrevam lá para a gente aumentar o número de inscritos para as próximas temporadas já vão ser transmitido por lá. Tá? E agradecer aqui, lembrando aqui que produção da Dei Valor Produções, com a realização aqui da Covera Investimentos BTG Pactual... É, apoiadores Nova Comunicação é mais assessoria, aqui o pessoal que faz aqui o Devalo Valklides, Tício, Juan, Yuri, Daniel e Léo, e só dar um recado aqui, que a, no chat aqui agradecer a, a presença aqui da Karine, Rodrigo, Tiziana, da Erika... É, da Carla, e a Karine deu um recado aqui, que o app Finanças Mais do BTG mostra isso também, os seus gastos por categoria, então tem vários é, aplicativos vai? aí que você pode procurar aí no seu banco, é, que possa estar tá ajudando nesse conhecimento, Sim, né, conhecimento. das informações que você, Exatamente. sua entrada e saída. E... Espero ver a, a, os eventos aí do, do, do IBF. Conte aqui com, tá com a gente até para divulgar também. Muito obrigada. Para divulgar os eventos quando tiver. O, já fica atento aí o pessoal. já Dia 9, não é isso? Dia 9 de agosto. O Bruno. A gente
2: está com o um momento com o Bruno. E a gente está confirmando, provavelmente, 9 de setembro. Nós devemos ir conhecer a fábrica lá na Morada Nova. A nova fábrica dele de leite, leite em pó. Ah, bacana, a gente bacana, quer justamente né? proporcionar é, isso. É né? legal, uma missão, é né? uma missão. Como a gente foi agora para o complexo do Pé a gente vai para a Sumitomas e várias quer ir vezes lá. na
0: frente da fábrica dele quando der uma fazenda lá no interior. Né?
2: Então, enxergar <risos> esse Ceará que a gente às vezes
0: não vê, não vê é né? Não é. vê. E já fica também uma dica para quem está assistindo, assistir o um episódio do Devalu Podcast do Luiz Girão. Olha aí. Que começou tudo. Olha aí. E passou óbvio. bastante. Público. Olha as
2: conexões. É, Olha o poder das contou, conexões.
0: Ele contou como é que começou a Betânia. Então, aí tem uma. Como foi? Começou a Betânia, vendeu para Malate e comprou de volta. Aí, Olha quando aí. comprou de volta, ele disse: Bruno, toma que o filho é teu. Aí é, é, é. saiu de cena, deixou nova geração aí tomando conta. E o Bruno, é, com muita maestria, né, tem, tem feito. Grande exemplo aí à frente da, da, da Betânia, que agora é... Alvoar. Ele me mandou a logo quando ele mandou. <risos> Achei legal. Ficou bem bacana, bem bacana. Então, pessoal, até semana que vem. Tá bom? Um abraço.